0: 《神秘岛》第一部《高空遇险》第二十一章。从此以后，水手一天不落的跑到麦田里去看看有无虫子捣乱。将近六月末，连续几天的阴雨过后，天气明显的变冷了。六月二十九号，气温已降至将近零下七摄氏度。第二天。6月30号，星期五，那布提醒大家，一年的最后一天是不祥之日。但水手顶了他一句，说：“明年的开始日就自然是个好日子，这岂不是更好吗？”慈悲河河口已经封冻，不久，整个格兰特湖就全部冻伤了。彭克罗夫在湖水封冻之前用木牌运回大量的木柴，直到湖面结冰之后才停止运输。除了木柴外，他们还从富兰克林山的支脉脚下挖了几车煤运回花岗岩宫。到了7月4号，气温竟下降到零下13度，幸亏及时做了准备，燃料充足，没让大家挨冻。餐厅里也装了一个烟囱。因为那儿是大家干活的地方，得暖和一些才行。史密斯颇有远见，早把格兰特湖的水引了一些到花岗岩宫来。湖水从冰下面顺畅的由先前的那个溢水口流到挖在仓库后面角落里的室内蓄水池中。蓄水池水满之后，会通过地下井流到大海里去的。这些天天气寒冷，但却干燥，于是大家便选了一天，穿的暖暖和和的，到慈悲河与爪角之间去踏勘。那儿是一大片很大的沼泽，也许能在那儿猎获点野味因为沼泽地里通常会有不少的水鸟。去那儿得走上个八九英里，来回得要整整一天的时间。由于是去岛上的一个尚未踏勘过的地方，所以居民们全部参加了。七月五号拂晓六点刚过，五个人便手握长矛，拿着套索，背弓携剑，带上足够的干粮，踏上了征程。托普欢蹦乱跳地跑在众人前面。慈悲河已经结冰，穿河而过是条捷径。不过，工程师明确地指出，这只是权宜之计，不能代替真正的桥。因此，建桥的问题仍然被列为他们的工作重点之一。居民们这次第一次踏上慈悲河的右岸，他们冒险闯入这片高大挺拔的美丽松柏林，只见树上积满了白雪，更加富有诗情画意。他们走了还没有半英里，就看到一窝动物被托普惊扰，从密密的矮树丛中窜了出来，向空旷的地方逃去。啊，看样子像是狐狸！哈伯大声说：“确实是狐狸，个头挺大，叫声甚人，连托普都被惊住了，没敢去追，任其逃得无影无踪。”哈勃看见它们浑身灰红，黑尾巴末梢有一绺白毛，又听见它们的怪叫声，便断定那是白狐。在智利、富克兰群岛以及美国北纬三十至四十度之间的地区，经常可以看见它们的踪影。他很遗憾，托普未能捕捉到一只这样的食肉动物。它能吃吗？只关心猎物可口与否的彭克罗夫问道：“不能。”哈勃回答说：“但这种动物颇值得研究，因为动物学家尚不知它是昼伏夜出呢，还是白昼活动，也不知应不应该将它与狗归于一类。”工程师听着哈勃这番博物学家的解说，很赞赏地微笑着。但水手听后兴趣大减。不过他也提出，如果要建家禽饲养场的话，倒是应该对这种动物提高警惕。众人听后点头称是。他们绕过夹角，看见一段很长的海滩。此刻已是上午八点，天清气朗。大家走着走着，身上也暖和起来。太阳在水平线上升起，红红的，但并无暖意。海水蔚蓝，风平浪静，犹如晴空下的地中海港湾一般。爪角像一柄弯刀，向东南弯去，直至四英里开外，尖端愈加变细。左边沼泽地边缘突然出现一个小尖角，被初升的朝阳映得通红。联合湾的这片海域没有任何屏障，连沙滩都见不着。船只若在此处遇上暴风雨，是根本无处躲避的。这儿海岸陡峭，想必海水极深。往西四英里处就到远西森林的边缘。大家在这儿停了下来休息吃早餐。他们用干荆棘和干海藻燃起一堆火。那布把冻肉熏烤了，做成早餐，另外还沏了几杯奥斯维戈茶。大家边吃边往四下里看去，林肯岛的这一部分十分贫瘠，与整个西边地带形成强烈的反差。记者看到这种情景，不禁感叹连连。若是当初落到此处，那后果就难以预料了。幸亏我们当时没有坠落到这一带。史密斯感慨地说：“否则连爬都爬不上岸来，海水似乎万丈深渊，必死无疑。”然而，在花岗岩宫前，毕竟还有点沙滩、小岛什么的。这个岛真怪，斯皮莱说：“这么小，可地形竟然这么复杂。按道理讲，地貌如此多样化，只有陆地面积很大的海岛才有可能。我敢说。”林肯岛西部的物产如此丰富，土地如此肥沃，盖因墨西哥暖流所赐；而北部和东南部就好像是沿着北冰洋似的。你说得对，斯皮莱先生，工程师说，无论从地貌还是从自然景观来说，这个岛都很奇特，说不定它以前曾是个大陆。因此，岛上物产才这样多样。什么？在太平洋中间有块陆地？水手惊诧地问道。“完全有可能。”工程师回答说，“澳大利亚、新西兰等过去也是与欧亚非及南北美同样重要的第六大洲。我觉得这太平洋上的岛屿是被淹没的陆地的高山部分。”而史前，他们是陆地，是在水面上的，如同亚特兰蒂斯一样。哈伯问道：“是啊，孩子，如果它确实存在的话，那么林肯岛可能也是大陆的一部分？”水手问。“这完全有可能。”工程师回答。这正说明为什么该岛物产如此丰富，而且岛上的动物还很多。哈伯补充说：“是的，孩子。”工程师接着说：“不仅数量多，而且动物的种类也很多。这应该是事出有因的。我认为林肯岛过去可能属于某一陆地，后来陆地渐渐沉于洋底去了。”这么说，有一天林肯岛这陆地的剩余部分也会消失，美洲与亚洲之间就什么也不存在了。水手尚未被说服，便这样问：“是的，将会出现新的大陆，现在正有亿万个微小动物在努力的建造呢。”工程师回答说：“是什么样的微小动物？”水手又问：“珊瑚虫，他们不懈的努力就已经建造了许许多多的珊瑚岛。珊瑚虫吸收海盐，消化掉水中的物质，就产生出石灰石，在海底集结，坚如花岗岩。我相信，珊瑚虫一代又一代的这么勤奋努力，总有一天，太平洋会变成一个广阔的陆地。”我们的子孙后代将会在其上面生活和劳作，这得需要多长的时间呢、啊？水手问。大自然不缺时间。新的大陆有什么用？哈伯问。我觉得现在人类居住的地方已经够大了，当然，大自然是不会做无用功的。确实如此，工程师说。因此，我认为在珊瑚岛形成的热带地区，肯定会有新的大陆出现的。请您继续说，塞勒斯先生。哈伯说：“学者们一般都认为，由于温度剧烈下降，地球总有一天会毁灭的，或者说地球上的动物、植物都不复存在了。但是，学者们对大幅度降温的原因却说法不一。”有人认为是千百万年后太阳温度下降所致，有人则认为是地球内部火焰的熄灭使然。我个人同意后一种说法。我的理由是，月球是个冰冷的星球，尽管有太阳的照射，但人仍然无法生存。宇宙间的星球，包括月球，都是因火焰而形成的。为了逃避毁灭的命运。人们逐渐向靠近赤道的地区迁移，动植物也是一样。但是最终会是怎么个情况，只有上帝知道，这是上帝的秘密。我从珊瑚虫竟然扯到探测未来，未免扯得远了一些。不是的，塞勒斯先生，斯皮莱回答说，这些探测也好，预测也好，是值得研究的。说不定有一天会真的如此，您是一语成谶了。不，我已经说了，这是上帝的秘密。”工程师说。“您说的很好，但您能否告诉我们，林肯岛究竟是如何形成的呢？”随手问工程师。“应该是因火山活动造成的。那它是否有一天会消失呢？”这也有可能，但愿在那之前我们已不在这儿了。那当然，我们到时是不会再在这儿了，因为我们并无想死的念头。不过，斯皮莱提醒说，在这之前，我们得做好长时间待在这儿的准备。众人点头称是，谈话到此也就结束了。早饭也一边聊一边吃完了，一行人继续踏勘着，来到了沼泽地的边缘。这片沼泽地估计面积有二十平方英里，一直延伸至海岛东南角的圆形海岸。此处土壤系火山硅质粘土性湿软泥。夹杂着枯枝败叶、腐烂植物，长着刚毛草、灯心草、芦苇、蔗草等，东一块西一块的厚厚的野草，有如地毯似的覆盖在沼泽地上。许多水坑、水洼都结了冰，阳光映照着，闪闪发亮。这既有无雨水，又无暴涨的河水，不可能积成水塘。它的水则是由沼泽地的土壤里渗透出来的。夏季酷热时，这会有胀气，导致疟疾发生。这也有不少的水生植物，引来无数的鸟儿到此繁殖。野鸭、小凫、菊等成群的栖息于此，毫不怕人，人们都可以走进它的身旁。水禽密密麻麻的聚集着，一枪定能打死好几只。但岛上的居民们只有弓箭，弓箭不如枪弹厉害。但弓箭射出没有响声，不致把它们惊飞，这一点比子弹优越的多，因此它们的成绩并不算差，捕获了十多只野鸭。哈伯说，它们名为冠鸭，它们身上的羽毛雪白，有一条黄褐色条纹，脑袋是绿色的，翅膀则为黑白红三种颜色，长着扁平的嘴。这儿成了。向他们供应水鸟肉的供应基地，被命名为“关押沼泽”，打算日后再做进一步的考察，看看有没有可以进行人工喂养的鸟类。那样的话，把它们弄到湖边捕捉起来就方便多了。傍晚五点光景，史密斯及其同伴们踏上返回的路。穿过关押沼泽，从慈悲河的冰桥上踏过。晚上八点，一行人回到了花岗岩宫。